0: Здравенькі були. Ви на подкасті Навпростець. І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими, зрозумілими словами. В подкасті я запрошую професіоналів своєї справи, які гарно розбираються в темі. Сьогодні поговоримо про логістику, як товари доставляються до нас із Китаю, який шлях проходять, та, в принципі, не тільки із Китаю, і в Україні теж, з якими складностями доводиться боротися людям, які займаються логістикою. Також поговоримо про Амазон і продаж товарів через нього. Для цього в нас в гостях Євгеній Степаненко, Freight Forwarder Assistant із компанії Ardiexpress.
1: Жека, привіт. Всім привіт. Привіт, Юра. Дуже приємно, що запросив. Зразу хотів би так трошки оговорити, що тільки переходжу на українську, тому можу деякі слова губити. Помідори не кидайте, як то кажуть. Жень, нічого страшного. Якби багато хто переходить, це дуже позитивно.
0: Я вважаю, що треба там, поступово йти до цього, але круто, що переходиш. Я тільки, тільки плюсую, коречу, в цю сторону. Дякую. Дивись, ми там, я тебе представив, Freight Forward Assistant, мені взагалі не, не ясно, що це означає. Можеш, будь ласка, розказати? Чим ти взагалі детальніше для наших слухачів і для мене займаєшся?
1: Так, звичайно, простими словами. Працюю з клієнтами з Америки, з Канади, з Британії. Їм потрібно перевести товар з Китаю до цих країн. Вони приходять до мене. Я проводжу весь процес цієї от угоди, так би мовити, доставка під ключ. Повністю все робимо ми самі. Угу. Тобто ви займаєтесь великими клієнтами якимись, так? Е, так. Є в нас клієнти від 100 кілограмів, але більше от намагаємося працювати з такими клієнтами більш угу. крупними.
0: Да. А тобто як твій процес роботи відбувається? Ти там домовляєшся з китайцями, чи люди ці домовляються з китайцями?
1: У нас є наші партнери в Китаї, ага. які допомагають з доставкою з фабрики на наш преп-центр в Китаї, допомагають з розтаможкою товару. І от ми цей весь процес ми зв'язуємо, пов'язуємо і доставляємо напряму вже на склад клієнта, який знаходиться, наприклад, в Америці. Угу. Угу. Прикольно, прикольно. А які тебе
0: ще там зони відповідальності? Да? От якщо так ми окреслили такими широкими масками, так більш, знаєш, якісь, може, повсякденні задачі, які ти вирішуєш. Угу.
1: угу. Зараз ще займаюся нашим магазином Налібаба. Мені поручили таку задачу розвивати його ну, майже спочатку. І через цю платформу ми також можемо отримати більше клієнтів. Mm-hmm.
0: Alibaba – це виходить як Aliexpress, як Aliexpress для розрібних товарів, да, в основному. Alibaba більше для таких крупних гравців, які готові закуплятись, там багато всього.
1: Правда? Так, це така платформа, яка пов'язує е, бізнесмена, клієнта якогось з Америки, mm-hmm. який хоче продавати товар, е, постачальника і також Freight він також може розміщувати там свої, так би мовити, карточки товару.
0: Угу. А от Freight Forward, давай, може, пояснимо так, прямо як визначення. І в тебе, може, є десь е- визначення. Freight Forward. Що це таке? Може,
1: перекладемо, давай. Давай. Це, можна сказати одним словом, типу перевізник, який допомагає перевізник. Е- з логістикою, з доставкою від точки А до точки Б. Ага. Ну, дуже
0: просто звучить. Да. Ну, круто. Дякую за пояснення. А що тебе взагалі А що тебе взагалі привело в логістику?
1: Раніше я працював у продажах просто, продаж IT різних, дуже в різних сферах, такі як серваки, там сервера, mm-hmm. комп'ютери, більш проектні продажі. Пішов я з цієї компанії, хотілося більше розвитку, як зарплатні, так і особистого, тому почав шукати роботу. Знайшли моє резюме, так, я прийшов на роботу, дуже все спонтанно вийшло, я не планував в логістиці працювати. Mm-hmm. Ну, коротше, на логіста ти не
0: навчався. Так, да, на логіста не навчався. Зрозуміло. А як стати взагалі логістом? От я хочу стати логістом. Що мені для цього треба робити?
1: Е, є університети, які навчають, але я думаю, що майже кожен може просто прийти і почати навчатися. Там, в принципі, ти по ходу роботи дуже багато вивчаєш процесів, угу. як краще доставити, якісь там нюанси. Ти вже по роботі. Тобто Освіта в цьому патру мені не обов'язкова, правильно? Ну, вона, як знаєш, не мастхев, але
0: краще, щоб була, наприклад. А що взагалі логісти вчать? Ну, типу, я знаю, що там є транспортні задачі, математика, як це все правильно, оптимально доставити людині да, в найкоротші терміни. Що угу. воно ще вчать?
1: Є різні умови доставки, такі як DDP, DDU, X-Works, різні, да, різні просто типи. Вони відрізняються тим, що там, товар передається в, в одній частині процесу, чи на фабриці постачальника, чи вже freight форвардер чи… Ну, Взагалі відрізняється просто от сам процес доставки. Угу, то різні типи. А як да. оці, ти назвав купа цих аббревіатур, там, DDS, U, U, DDP, DDU. DDP, yeah. DDU, це таке? DDP Delivery Duty Paid. Це означає, що ми, як Freight наприклад, ми вже займаємося і самою доставкою, і вся таможня, всі таможні платежі, також все, ми займаємося. Тобто, ми забрали товар з фабрики, доставили напряму до клієнта, прямо йому в руки. Uh-huh. От, якщо DDU – це без е, таможні, без налогів. Це вже клієнт сам займається, чи шукає когось, чи, uh-huh. якусь, чи сам займається. Ага, тобто ви
0: там, грубо кажучи, під ключ, а там е, клієнт на себе ще бере певну там, е, ну, типу задачу, того, того, да. того, щоб там, знайти цього посачальника. Коротше, зрозуміло, зрозуміло. А от дивись, мене е, завжди дуже цікаво. я так розумію, що ваша компанія – більше працюю з Китаєм. І я думаю, mm-hmm. що ти там багато в цьому розбираєшся. Мені дуже було цікаво... Я от, наприклад, на Алиэкспрес дуже часто замовляю чохли різні, mm-hmm. там, або, не знаю, реміцій на годинник. Вони mm-hmm. там зазвичай дешевше в 10 раз, якість плюс-мінус та сама. Я собі на ту, ну, там, наприклад, чехол на айфон може коштувати там, півтори тисячі-дві тисячі гривень, то я собі там 10 чи 20 чохлів цих можу замовити на ці, mm-hmm. на ці кошти і кайфувати. Знаєш, кожен день е, інший одягать. Е, як взагалі, який, який проходить процес, ця, це замовлення, да, я, наприклад, на Ліэкспресі угу. замовляю собі чохли, чи ще щось, там, камеру угу. якусь. Да, вона мені через місяць, буває навіть там, тижня-через два, в поштоматі на новій пошти з'являється, я її забираю. Мені буде розказати, який процес вона
1: проходить, <світтє> ця посилка. Так, звичайно. Все починається з фабрики постачальника. Постачальник виробляє товар. Машина, якийсь типу трак, приїжджає на фабрику, забирає товар довозить його до логістичного центру, типу преп-центр uh-huh. в Китаю. Можна називати його преп-центр, можна називати логістичний центр, як кому зручніше. Вели... А що це з собою являє? От, що це виглядає як великий склад, можна сказати. Uh-huh. Основна задача якого – швидко загружати товар в контейнери, uh-huh. закривати цей контейнер і відправляти кудись в порт, на таможню. Тобто його uh-huh. основна функція – саме от швидко загрузити, закрити товар, і відгрузити. Uh-huh. Після того, як товар цей загрузили в контейнер, його везуть вже в порт, в порту вже проходить таможня в Китаї, контейнер грузять на судно, судно виходить із порту. От. Це отакий процес в самому Китаї. Якщо ми говоримо про доставку саме в Україну, якщо ти замовляєш чехли да, в Україну, Да-да-да. далі судно раніше воно йшло до порту Одеси, і в Одесі воно все розвантажувалось. Але зараз ну, за війни ну, немає такої можливості, тому сюди заходять в порт Польщі, кудись до Європи. Там вже розвантажуються, перегружаються на трак, і на траку вже везуться до України. Угу, потрапляє Це... на в Україну? Да, ну, може новою почтою можуть доставити там вже. Таможку різного... знову проходить, правильно? Так, да, да, проходить таможню і вже доставляється Доставляється на логістичний вже центр самої нової пошти, там, якщо нова пошта, наприклад, доставляється, і вже там... Воно розподіляється по адресах. От. Але особисто я, я більше займаюся доставкою саме в Америку, саме в Канаду. Uh-huh. От. Тому цей контейнер йде в порт найчастіше Каліфорнії, це такий най... так. Лонг Біч, найпопулярніший порт. Там же контейнер розвантажується, везеться на якийсь преп-центр Агента, там uh-huh. вже він розподіляється по траках і везеться на склади Амазона чи.. Uh-huh. А приватні склади, чи там вже куди потрібно.
0: Так. Ну, звучить так, що купа різного транспорту бере участь, купа різних, знаєш, переклади з одного місця, поклади в інше, і Ну, в мене в голові крутиться, що це багато бабок коштує. Ну, типу, це зазвичай реально великий кошти там переграджує страка. Цей трактор треба платити. Потім е, їде судно, там реально угу. багато грошей витрачається. Як так виходить, що по факту мені доставка або безкоштовна, або вона коштує там, 30-40 центів? Угу. Як, як так відбувається?
1: Е, ну, виходить за того, що доставляється великими контейнерами. тому В самому контейнері не тільки твій товар, а угу. ще і можливо мільйони інших чехлів. Воно все дуже компактненько напихано в цей контейнер, і це допомагає от, зекономити на самій доставці, от, тому що цілий контейнер йде в одне місце, не тільки в один чехол. От якщо замовляти доставку типу UPS для одного чехла, то, звичайно, воно буде дорожче. 100 баксів може коштувати? За один чехол? Ну да.
0: Якщо є UPS, там якась приориті доставку пріоритетно замовлю.
1: Ну, я я думаю, що буде дешевше трошки, навіть якщо аві доставляти, але, ага. але так,
0: буде дорожче. А буває таке, що це за ліспресо, там щось з Китаю от якось трішки порушується цей процес. Не обов'язково через море, а да? угу. страка, наприклад, напряму грудять в літак, і з літака десь там угу. вже розвозять.
1: Ну, дивись, є такі два основних, напевно, типу доставки. Це морем і літаком. Ага. Найчастіше саме цими типами доставки доставляється з Китаю. І тут вже як клієнт вибирає. То якщо клієнт вибирає доставку морем, наприклад, угу. це найчастіше найдешевший тип доставки, то до, наприклад, Америки чи Польщі воно йде судном. Ам далі вже перегружається. Якщо клієнт замовляє авіа, ця доставка дорожче коштує, вона йде швидше і ну є такий вибір між клієнтом, він може сам вибирати. Угу. Що...
0: А от по авіа, може, підкажеш? мене дуже цікавить. Це якісь спеціальні літаки. Чи як це відбувається? Чи, наприклад, я буваю на РНР, купляю квиток, а mm. в мене там немає навіть багажа ніякого? Вони мені багаж mm-hmm. запихують ці посилки, чи що вони роблять?
1: Ну, чесно кажучи, ми з такими лоукостерами не дуже звіштовуємося. А взагалі, як
0: в індустрії, таке практикується чи не практикується?
1: Наскільки я знаю, що це просто якісь вантажні літаки використовуються і вже в них також збирають якусь велику партію товару, це все завантажують в літак, і воно вже летить. Наприклад, в США там, чи в Канаду. Вже куди, ага, ага.
0: Куди я, я, я зрозумів. Я чув, що там Райнеєр дуже, знаєш, торгує цими всякими штуками. Mm-hmm. Mm-hmm. О, mm-hmm. Там mm-hmm. прям вираховують, знаєш, дуже все серйозно, скільки вони можуть заробити грошей, mm-hmm. вони там беруть багаж, людей забирають, все, будуть квитки без багажу. Або чувак, ну, цей на, на, серйозних, на серйозному загалом казав їхній СІО, що він знаєте, що хоче зробити. Він, короче, хоче зробити стоячі місця в літеру. Ah, типа маршрутка, так? Да, шутка. Він каже, така що, пофіг, типу, більше людей напхається, mm, да? ну, ми більше зможемо заробити. І він такий, ну дивіться, я це вважаю так. Я це вважаю так, що ми, про, ми таким чином здешевим вартість квитка, mm-hmm. і більше людей зможе полетіти.
1: Mm-hmm.
0: А й ми такі, а ти за безпеку думав? І він такий, ну та ні, все має бути нормально. Тіпо типу, все mm-hmm. окей, ну там mm-hmm. ну, буде зона, де будуть люди стояти. Да? Е, ну окей, а зато квитки дешевші будуть. Дивіться, mm-hmm. який кайф. Тут як важче розвернути. І я знаю, що вони по факту і зараз це, це знаєш, багажав тебе немає. Вони е, беруть е, усі посилочки, якісь uh-huh. політику і на цьому гроші заробляють.
1: Ну може, може, щось таке є. На да. ну, все ж це паливо розумієш, Чим чим більше ти береш вагу, тим більше треба палива. Uh-huh. Uh-huh.
0: А дивись, я, я, о цих, ми, ми говорили, що це доставляється в контейнерах, да? uh-huh. і дуже важливо, мабуть, як контейнер, що ти запхаєш. Uh-huh. Да? І, може ти знаєш, якісь є техніки, як взагалі там, технологічно визначають, скільки в цей контейнер чого вліз, скільки тих чухлів uh-huh. влізе, як їх правильно спакувати. Чи uh-huh. займаєтесь ви такими
1: задачами? Ну, є... Дивись, один контейнер приблизно може 19 тисяч кілограмів десь вмістити в себе. Дивись, якщо... чого, да? Да, да. <сум> да, і по об'єму також є, є ліміти, які можна це все запхати. Ага. От, ем, а якщо, це, якщо більше, якщо... Перевищити цей ліміт, то вже транспортні компанії вони можуть брати типу оверсайз, charge, там ага. якісь фіз. Знаєш, ага. тому за цим слідкують на самому складі наші партнери в Китаї. За цим слідкують, щоб більше типу не, не запухалися а. в Ти не можеш грубо кажучи, кирпичів навантажити весь контейнер. Ну якщо дуже хочеться, то можна, але буде доставка, знаєш, дуже дорога, тому що товар він такий важкий ага. і ага, чим ваші товар, тим да, да тим тим дорожче. Да, може ви якось там вираховуєте
0: ці всі штуки, скільки туди залізе? Да? От, в тобі приходять замовники, каже, мені там треба 10 тисяч угу. чохлів. Да? Угу. І ти такий, а скільки мені треба місця? Да? Скільки, ну, в один контейнер це влізе, чи не влізе? Угу. Чи це все вже ви делегуєте там, іншим постачальникам логістам, легістам, які там далі займаються в Китаї?
1: Ну угу. це починається з того, що ми розуміємо, що в один 40-футовий контейнер це найпопулярніший тип контейнера, угу. який ми доставляємо, от в цей контейнер може вміститися 66-68 кубометрів товару і там 20 тисяч кілограм. Mm-hmm. Якщо товар менший, ми просто ем, зв'язуємося з постачальником, дізнаємося точні розміри коробок, яка mm-hmm. вага, точні, яка, який об'єм, і вже на основі цього просто вираховуємо Тобто влізень, влізень. Тобто це математика.
0: А буває да. таке, чи завжди ця доставка відбувається в таких твердих коробках? Чи, от мені часто з Aliexpress приходить в просто такому, знаєш, папірці якомусь. Mm-hmm. Таке трапляється, ну, no, туди ж теж контейнер воно йде. Так,
1: да. ну це зазвичай як постачальник вже, знаєш, упакує товар. Китайці взагалі, вони дуже люблять економити на всьому, вітривати uh-huh. на всьому. О, тому і на упаковці вони також економлять, більш неякісніший матеріал використовують і тому, так, так, можливо, що тобі приходив такий товар. От. Але є два таких, напевно, основніх типи пакування, це коробками чи палетами. А, ага, палети, це така велика коробка. Да, ну, така, така, тип... типу дерев'яний, да, дерев'яний да. Під, піддон. В так, епіцентрі вона, часто продаються. Да, <гум> да, да, <гум> <гум> От. Ну, саме палетами частіше доставляють, коли товар більш такий тендітний, може поламатися. Ага. А коробками, ну, це більш більш таки популярніший тим доставки, тому що він де... найдешевший. Ага, а дивись, ну там, якщо там в пакетах все
0: загружено, да, то <с <с фактично пакет об'ємної ваги може займати набагато менше, ніж він там здається, Тобто його там можна да? якось зм'яти, запихнути, ногою пропихнути.
1: Чи йдете ви на такі хитрості, наприклад? Ну, саме ми ні, але от китайський посадчальник, він може так от трошки на коробці щось придумувати, але є такий момент, що якщо товар буде дуже об'ємний, але легкий, він все одно буде рахуватися по об'ємній вазі. Є формула, і якщо товар не об'ємний, наприклад, а важить там ну, навіть навпаки. Тут. Якщо товар буде дуже об'ємний, але легкий, так, то е, буде рахуватися саме об'ємна вага. І mm-hmm. ця об'ємна, об'ємна вага буде більше, ніж фактично вага. Mm-hmm. Ну, це саме заплутав вага. трошки. Ні,
0: зрозуміло. Бо в мене постійно нова почта блін, чарджать за цю об'ємну вагу.
1: І там да, я
0: можу да. замовити щось там 20 грам важить, а воно, типу, там вата. Коротше, mm-hmm. вони такі, ну, 70 100 гривень з тебе. Mm-hmm. І я такі, оце ви фігелів, що це no, таке? No, no. Ну коротше, об'ємна вага в першу чергу, тому, тому no, так no. так і трапляється. А взагалі, от ми поговорили про ці контейнери. Я взагалі чув: ну, от два тискав футовий контейнер. Це десь приблизно 12 метрів. Да? Вдовжину.
1: Ну, щось.
0: Так, ось ці, ви бачите, з них і будинки зараз будують, і, mm-hmm. і взагалі, і вони на баржах, на суднах, теж вони знаходяться mm-hmm. потім на траках. І взагалі, я чув таку штуку, да, що. Взагалі оці контейнери – це просто революція була в світі логістики. Коли, раніше до цього, як відбувалося, був, наприклад, от, стандартний, як ти описав, сценарій, да? коли я щось займав з Аль-Експреса, вони взяли, погрузили в вантажівку угу. і зі складу повезли до моря, там 20-30 грузчиків взяли це, вигрузили, погрузили на цей, на корабель. Угу. З цього корабля вони там кудись переїхали, знову вигружають, вручну це все знову на, цей, на цю вантажівку. Ну і так далі. Так, mm-hmm. ви, ви розумієте, в принципі. І з- з- вони взяли, я не пам'ятаю, який чувак, але загалом е- один ч- молодий чоловік придумав ці контейнери е- як один, єдиний стандарт того е- для логістики. Да, що він підходить і для трака, і для вантажівки, так, і для mm-hmm. судна, і його і в літак можна запихати, і все, що хочеш з ним робити. І логістика настільки спростилася, що тобі тепер не треба 20 вантажівок, е- точніше цих е- вантажників. Да, ти фактично просто грузиш все в контейнер, цей контейнер контейнер, далі просто переїжджаєш порт з вантажівки, вивантажуєш його на судно, судно знову на, на інше судно, чи mm-hmm. знову на вантажівку, і ти вже оперуєш не там десятками тисяч якихось маленьких одиниць чи коробок, а оперуєшся одним, два, три там контейнера і все. І на фоні цього логістика просто вибухнула. І почалася така глобалізація, і в принципі це навіть вплинуло на те, що ми там з тобою сидимо плюс мінус в такому ж одязі зараз, як і люди в
1: Америці, наприклад. Ну так, так. І це дуже, знаєш, що по-перше, спрощує доставку, тому що все воно знаходиться в одному контейнері, mm-hmm. з, зникають якісь такі от можливості, де коробка може втратитися, десь загубитися, так, щось так. таке. Ну, тому що воно йде все в самому контейнері і сподобалося якому, якомусь мужику, який вантажить і Ну, депутати. Mm-hmm. Е, ну,
0: якщо це мужичок з України ще, да, такі чехли гарні замови хтось. У мене звісно, Айфона немає, но якби в господарстві ну, пригодиться. Ні, <laughs> да. Щось да, зрозуміло. а от мене ще дуже цікавить От е, ясно, що логістика – це все технології. Да? Тобто треба якось щось домовитися, е, треба визначити яким там, оптимальним е, шляхом, як я казав, цю вирішенням задачу е, комі вояжера, да, як А uh-huh. в точці Б е, щось доставити. Е, купа технологій за цим. можете розкажеш, якими ти інструментами, як людина, яка вариться в логістиці, користуєшся? Або взагалі, які там в індустрії популярні інструменти?
1: Угу. Uh-huh. Особисто я, напевно, користуюся більш двома такими програмами-сайтами, можна сказати. Це Excel і Word. <свят> да. <свят> Excel, до речі, також дуже <свят> багато <свят> <свят> користуємося. Якщо з таких більш складних програм, це вмс система і CRM-система. Ага, а поясни, що це таке для наших слухачів? Так, звичайно. CRM-система, по-перше, це така, можна, так би мовити, база даних клієнтів. Вона спрощує структурування угод, Mm-hmm. У тебе є для кожної угоди своя сторінка, ти можеш на ній ставити задачі, можеш контролювати процес самої доставки. Це більш для самого менеджера, щоб не заплутатися в цих доставках.
0: Якщо коротко, це Excel-табличка, де занесені всі… SQL. Люд... <світ> SQL-табличка, <світ> де загалом є ці записи про тих людей, які вас щось замовляють.
1: Ну, да, да, типу того. Це більш для самого менеджера, щоб не, за, не заплутатися, щоб не mm-hmm. загубити нічого, бо дуже багато різного да, кожен день, mm-hmm. в кожній угоді. А це ВМС, да, ти сказав? Mm-hmm. Да, це Warehouse Management System. Вона використовується вже більш складом для того, щоб спрощувати контроль за обігом товару. В ній і клієнт може перевірити, скільки товару знаходиться на його складі. І можна поставити задачу самому складу, якщо треба щось зробити, і проконтролювати, скільки товару лежить. І, ну, тобто вона така е, всеоб'ємнюча програма. Але як... лежить все про товар. Да, да, да.
0: А чи там засови туди інформацію, наприклад, приблизна дата доставки, е, чи щось таке?
1: Ну, ця вся інформація вже як менеджеру мені відома, і я mm-hmm. вже її повідомляю клієнту. А це більше програма, яка по складу. Де... А хто це все
0: прораховує? Ця
1: програма? Е, е, терміни доставки? Терміни вимагає? доставки, так. Да,
0: от, наприклад, для тебе видно, там, коли вона буде. Да? Uh-huh. А хто прораховує, чи що прораховує, наприклад, через скільки вона буде, як, що, там, які параметри враховуються. Uh-huh.
1: Ну, дивись, всі доставки, вони вже так, знаєш, поставлені на потік. Всі судна, вони виходять приблизно в один uh-huh. той самий час, грузяться в контейнер один раз на тиждень, відомо в який час. Тому дуже легко можна спрогнозувати приблизні терміни, що от цей спосіб доставки буде 40 днів, там авіа буде, наприклад, 9-12 днів, uh-huh. можна спрогнозувати. Але під час доставки також можна це контролювати через трек-номери різні, які, наприклад, UPS FedEx надає. UPS FedEx – це найпопулярніші такі служби доставки, може, якщо в світі. Може... Це нова да, почта світу. Так, да, так, да, типу, да. От. Вони надають ці трек-номера, і можна проконтролювати, де саме знаходиться товар, якщо наприклад, доставляється в США. І також можна дізнатися назву судна, на якому цей контейнер іде, і через цю назву судна також можна дізнатися точну точку, де знаходиться судно в даний е, період часу.
0: Ось така, що логістика – це така, е, умовно кажучи, наука прогнозована, да, як mm-hmm. люблять казати да, про, е, про фізику та математику. Але е, мене дуже цікавить, що трапляється? От, наприклад, пам'ятаєш, був інцидент, коли там Светський канал заблокували? Да, 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 да. е, які це втрати? Ну, тіпо, що, що якими це Ну тобто для мене це, це жесть. Да? Ну там е, це жесть, але ну, моя посилка там приїхала там, на тиждень пізніше. Ну окей, а які втрати це для логістичних компаній?
1: Так, ти розумієш, в чому ще момент? Це ж судно, воно перекрило, можна сказати, там, одну з найосновніших артерій, які uh-huh. йдуть інші суда. І інші суда не могли також пройти. Uh-huh. А це все закринулося. Так, да, да, да. і, і це все наклалося і на інші доставки, і на інші
0: пособи. Ну, якого це рівня катастрофа? Це прям жесть? Це ну, ядерна при... зима? <гум> <гум> ну, прям жесть. Я чув, що там
1: прям мільйони і мільйони доларів.
0: Мовіть мільярди навіть, я ну, так думаю, да? да. Тобто це такий був інцидент, що прям, можна сказати, сторіччя. Yeah, да? yeah, yeah. Це а зараз це, я чув, що, до речі, вона блокує Босфор, а не mm-hmm. дозволяє туди заходити, наприклад,
1: деяким кораблям. Mm-hmm. Як це впливає взагалі на логістику? Ну, взагалі, наскільки я знаю, що країни вони беруть собі типу як податок, якщо mm-hmm. проходять через їх там води, через їх територію, чи через Суецький канал, наприклад. Mm-hmm. Да, вони беруть, вони на цьому заробляють теж гроші. Можна собі якусь невеличку річечку через Ще яку, де, да. через якусь десь. Давай, да будуть тут плавати
0: там кличко, давай, будемо yeah. пускати і будеш мені пасивний дохід. 5 центів за хвилину перебування в моїх водах. Прикольно, прикольно. Це бізнес вони так заробляють на фоні цього. Ну да, ясно, що це величезні кошти і фактично чому вони ще їх можуть брати? Через те, що це і екологічні видатки. Да? Тобто uh-huh. те, що пливе велике судно, воно там і рибу шкодить, і взагалі флору і фауну, і їм треба якось це відновлювати в ну, ідеалі. Uh-huh. Але ну, неясно, чи вони робляться, чи не роблять. От мене, ми так вже заговорили про технології, ще дуже цікавить, як взагалі от як ти бачиш, от логістичний центр. Для мене це величезний склад, і там якісь мужики ходять і, і, і щось там кудись переставляють. А mm-hmm. що це насправді? Які це
1: масштаби і що там відбувається? Mm-hmm. Ну, є, можна сказати, так, різні типи логістичних центрів. Є, наприклад, склади, які більш орієнтовані на зберігання товару, наприклад. Mm-hmm. Є преп-центри, які більш орієнтовані на, наприклад, як от ми казали, на загрузку в контейнер щоб швидше загрузити в контейнер і відправити вже в порт. Вони там не, не роблять якийсь лейбелінг, ну, типу, вони не клеять якісь етикетки на ці коробки, вони там не перепаковують, вони просто загружають. Тобто, тут треба ще розуміти, якого типу цей логістичний центр.
0: Ну, да, а мене, от, знаєш, цікавить оця аспект саме технологічності, наскільки вони технологічні. Е, ну, я чув, що в Амазону там фактично одні роботи ходять, таке враження. Знаєш, оці їздять в них якісь штучки на роботах і все. Може, ти ну, знаєш таку історію, що там дійсно, дійсно так чи не дійсно так?
1: Я взагалі чув, що через декілька років на складі взагалі не буде людей. Просто. Взагалі вони просто да, якось будуть управляють. Да, будуть просто машини розвозити цей товар. Одні машини будуть контролювати, одні там завозити. Буде це все систематизовано в програмі, контролюватися там, десь. А це людина, яка там буде автоматизованим процесом управляти,
0: буде в чат GPT питати, да, е, да. а як там коротше, доставити з точки А в точку Б і да, да. все, і взагалі ніякої роботи не буде. Ну, це дуже складні системи насправді, там Амазон колосальні бабки в це вкладує, і якщо ми вже заговорили про Амазон, угу. я знаю, що ви спеціалізуєтесь в основному на Амазоні, да. От я хотів би, коли готувався до випуску, подився там один відос, як люди заробляють гроші на тому, що вони там, через Амазон щось продають. Угу. От я хочу заробляти через Амазон. Угу. Як мені це робити?
1: По-перше, тобі треба определитися з товаром, який угу. ти хочеш продавати. Далі ти знаходиш постачальника і freight forwarder. Це три таких от основних моментів, що тобі треба зробити. Як тільки ти придумав, що ти хочеш продавати, ти знаходиш постачальника, наприклад, на платформі Alibaba, вибираєш його там, там можна по відгуках, можна там свої метрики, по яких ти можеш це опрідалити і вибрати найкращого для себе. І знайти форвардера такого, наприклад, як ми, чи як інші компанії, mm-hmm. яка буде займатися саме доставкою з фабрики і на склад Amazon. І все. І тобі потрібен тільки ноутбук, Телефон, ти можеш сидіти в будь-якій точці світу, чи в Україні, чи там десь на островах, в плавках. Відкриваєш ноут і все.
0: Але трошки детальніше. Да. От е, на бій мені когось знайти. Це що, я чого пишу? Типу, привіт, е, там, Хуан Джоу. Угу. Я хочу продавати твої чехли до телефона. Будь ласка, давай продавати? <свят> чи як це відбувається?
1: Ну да, ти пишеш просто, там є, типу, search, пошуковий такий, типу, строка. Ти пишеш, я хочу такий товар. Воно тобі видає, там, тисячі різних постачальників. Ти угу. які... шукаєш самого дешевого? Шукаєш... Чи надійно? Краще надійного. Ага. І... Ну, китайці
0: люблять ненадійного.
1: Китайці, да, да, це, це... Ну,
0: окремо тема. Знайшов я якийсь Хуанчжоу, який, який хоче з ним співпрацювати. Йому написав, він такий, окей, будемо співпрацювати, що далі?
1: Да, ти починаєш з ним обговорювати всі деталі, яка буде упаковка, яка буде вартість товару, коли товар буде готовий, які мінімальні партії товару можна за них замовляти, тому що у різних постачальників, у них різні МОК називається, це мінімальна угу. кількість товару, який може можна купити. Ну, тобто, там, 10 ти не зможеш купити, тільки тисячу, наприклад. Тисячу мінімум. Ну, Або там кратне тисячу. Да, а тисячу да. 10 можеш? Можеш. Ну, ага. головне, Тут... маленьку партію, типу, ага. не замовляти. О, ти з ним все це обговорюєш. Далі тобі треба вирішити, як ти будеш доставляти на цей Амазон. Uh-huh. Ти можеш це все сам робити, можеш сам займатися розтаможкою в Китаї, розтаможкою в Америці, доставкою спорту, mm. доставкою в Порт Китаю, ну, тобто, усі ці речі ти можеш сам це робити. А можеш знайти фрейтфордер, наприклад, який це все зробить сам. Він забере товар з постачальника у постачальника з фабрики, угу. доставить в Америку. Спорта в Америці він доставить власне вже на склад Амазона. — Зрозуміло, зрозуміло. Тобто,
0: якщо ти хочеш менше головняка, плати гроші цим фрейдфорвардерам, які фактично все за тебе зроблять. Да? Тобі так. достатньо тільки постачальника знайти, з ним переписуватись. А як оцей процес відбувається саме е, з'єднання, знаєш, цього постачальника
1: з цим форвардером? — Угу. <гумен> Ну, це все робимо вже ми, як, як компанія. У нас є наші партнери, які знаходяться в самому uh-huh. Китаї. Вони вже зв'язуються з постачальником, вони договорюються, коли можна забрати товар, коли він буде готовий, чи потрібні якісь сертифікати, тому що це теж окрема тема. Деякі товари стають на інспекцію на митниці в США. Uh-huh. І щоб все це коректно і правильно доставити, треба розуміти, як правильно це задекларувати. Цей товар. Uh-huh. Uh-huh.
0: Я можу там нічного бачення як бінокль
1: задекларувати? Ну, таке ти може, може і зможеш. А uh-huh. бувають такі ситуації, наприклад, як е- дитячі товари. Це дуже така тема, е- як сказати... Ти можеш неправильно декларувати товар, і товар просто знищать на митниці. Знищать? Це просто, що означає? Просто там митниця забирає цей товар, і все, і клієнт не отримує від мит... митниці. І ти втрачаєш гроші. Да. І ти, а ти, і ти тоді гроші трачиш
0: ще цим форвардерам і всім?
1: Ну, от якщо фрітфордер налажав, так, так би мовити, і це він винний в цьому. А щоб як доказати, що це він? А, коли клієнт приходить і замовляє послугу під ключ, у угу. форвардера. Це, ну, якби, і означає, що форвардер не бере ризики, ризики да, ці. Да, так, за всю доставку. От. І так, і були такі випадки, що, наприклад, фломастери, да, їх можна задекларувати як предмет мистецтва, просто як для малювання, угу. а можна як дитячий товар. Угу. І якщо ти неправильно задекларуєш, немає якогось сертифіката, CPC, наприклад, для дитячого товару, цей товар просто може митниця конфіскувати, Вон і не... клієнт попадає на бабки.
0: Офігеть! А а ще, може, якісь приклади? Ну, ну, ясно. А якщо от я колись замовляв телефон і задекорував його як чехол і не платив податок, так ніколи не робіть, але бо є ризики, і взагалі це не
1: класно. Так. У мене були ризики, що мій телефон знищать? Митниця це все бачить. Приходить контейнер, вони бачать, що Ну, там одна, одна посилочка на контейнер. Ну, що, думаєш, побачиться? Так, <гум> да, може товар стати на інспекцію, і весь контейнер просто заморозять. І За цього чехольчика? Да, так, да, так, буває так, що якщо е, товар одного е, клієнта потрапляє на інспекцію, інші товари також знаходяться на інспекції, і теж вони чекають, поки цей контейнер не відбувається. Ну, мені він вже з Aliexpress на цей, на... на...
0: На годинник, кожен місяць да? а, ці... я, які дізмав? Я не годинник замовив, а цей браслет на годинник. Mm. Да. До місяця йдуть, коротше, дуже довго. Mm. Жека, може, там замовилиш словечка, будь ласка? Да, да я подзвоню, скажу, щоб пришвидшились трошки. Дуже довго. Окей, йдуть OK. по процесу. Виходить, що ми приговорили. Я знайшов постачальника, mm-hmm. я, я їх, якщо я не хочу користуватися послугами вашої компанії, звів із цим фрайтфорвердером, який доставляє, наприклад, товар в США,
1: так, да, він доставляє напряму вже на склад Amazon.
0: І Amazon вже сам цей ордер десь відправляє це замовлення.
1: Е, ну дивись, товар приходить на склад Amazon, і Амазон починає приємку товару, він вже приймає цей товар, у них тоді. Він знає, що це
0: мій товар. Цього, ну типу, мого продавець, я да, він да, знає, хто замовив, а хто йому І я все він в системі бачить, що там Стен Сміт. Да, замовив yeah. цей товар, і він має йому відправити його.
1: Да, ну, так, ну дивись, на кожній коробці наклейні типу лейби, такі бумажечки, на які написано Я хто клієн... да. <плес> <плес> от, хто клієнт, кількість коробок, який склад Амазону має бути, бо їх вже дуже багато. Ну, їх так, бо... і там тисячі, мабуть. Так, да, їх дуже багато. І вартість доставки залежить від того, на який склад ти доставляєш. Якщо доставляєш на західне побережя, буде дешева доставка. Якщо доставляєш на східне, може бути там майже в два рази дорожче. Ну зрозуміло загалом. Тому це так, для клієнта це теж, якщо хто планує продавати на Амазон, то це такий теж момент, що треба, ну, краще вибирати амазон склади, які знаходяться на західному побережжі. Там більше попиту, так? Да, ну просто всі судна, вони заходять більшість суден вони заходять в порт Каліфорнії, який знаходиться на західному побережжі і дешевше везти по західному побережжі. Чим доставляти з західного побережжя на східне побережжя?
0: Ага. Тобто це теж треба враховувати. Я зрозумів. Так, так, так. А скажи, будь ласка, в Амазоні, яким чином відбувається, людина замовила товар. Угу. Вона відразу заплатила кошти, і мені ці відразу кошти наперед даються авансом, а потім я даю якби, зобов'язання того, що цей товар доставлю. Чи все-таки Амазон мені потім, уже, після того, як цей товар доставився, він мені потім вже гроші оплачує? Я, як це працює?
1: Ну, дивись, коли товар приходить на склад, його ж це приймаються, і сам Амазон, так би мовити, він і продає товар клієнтам. Він розміщує цей товар на своєму маркетплейсі, клієнт знаходить, клікає, і Амазон вже сам займається цією доставкою. Це дуже тому зручно для різних клієнтів займатися саме Амазоном, тому що Амазон сам продає клієнтам, тобі не треба займатися самою доставкою. І, наскільки я знаю, сам Амазон, він просто вираховує з кожної продажі за свої послуги. Да, за свої послуги. Він просто там, 30 центів за там, зберігання товару, там, 30 центів за доставку по Америці, ну і так далі, і так далі. Всі в шоколаді в результаті. Ну, тут да. да, ну, Дуже важливе це питання, знаєш, чим? Бо так можна
0: зрозуміти, чи треба вкладення взагалі, чи не треба. Фактично, фактично цей класичний дріпшипінг, да, по факту, що собою являє? Да? Те, що ти навіть можеш ні долари не вкласти, uh-huh. тобі клієнт відразу дає гроші авансом, я тобі там даю 10 доларів за чехол. Ти йдеш там, до цього постачальника, кажеш, прийшло замовлення на чехол, він там зв'язується з цим форвардером, і там, за 2 долари відправляє чехол, ти платиш їм за всі послуги, і воно mm-hmm. все тобі назад капає. Якось так. Але я думаю, що Амазон все-таки потім гроші виплачує, бо всі так би, ну, дуже це був би дуже вигідний бізнес. Тобто ти навіть нічого не вкладаєш в це. Ну
1: mm-hmm. mm-hmm. так, але розумієш, доставляти великі партії, завжди дешевше. Угу. Якщо ти доставляєш цим дропшипінгом, ти угу. замовляєш якусь невелику партію товара, доставляєш в Америку, наприклад, на Амазон, і це зазвичай виходить дорожче. Ми таким взагалі не займаємося, бо Клієнтам саме вигідніше великими партіями доставляти, доставляється повний контейнер, як ми з тобою, говорили, і uh-huh. це виходить дешевше на одну одиницю товару для клієнта, ну беремо кількість oh, загалом. Так, так. Тоб, ну, якщо крупний який, великий якийсь клієнт, то йому краще доставляти саме великими партіями, як це зазвичай роблять. Це вже на масштабі, але якщо я там, наприклад,
0: Юра Кононенка із України uh-huh. хочу таким бізнесом зайнятися. Я, до речі, після вчорашнього проглядання Завалівся. відео, я такий думаю, ніфіга собі. Там такі ще можна робити, що це капець. Okay. І виглядає дуже просто. Е, да, тому для мене цей дропшипінг звучить непогано, якщо чесно. Я, ну, фактично, майже нічого не витрачаю. Мені, моя задача е, як дропшипера, що робити? Зробити такий сайт, uh-huh. е, можна навіть Амазон не використовувати, е, зробити сайт і на нього пускати таргет. Uh, і ці люди конвертять, і, якби, по факту я продаю. Мені не треба ні складу, мені не треба взагалі займатися цими розтаможками, ще чимось. І взагалі цей форвардер, да, він відправляє з тої чи з Китаю, звідки він відправляє ці товари. І, клас, всі заробляють... Клієнт отримує, знаєш, вигоду в виді якогось товару. Йому класно, всім класно, всі кайфують. Грошей на монобанку стає більше. Але не все так просто, мені здається. Бо насправді, яком, таргетинг на яком, дуже дорогий. Це дуже конкурентна ніша. І для того, щоб, в принципі... Чому дорогий? Є таке поняття, як вартість за клік, і вартість за клік. CPC CPC або CPM ще є така штука. Загалом вартість оцього кліка або там того, що людина купує на якому, да, вона дуже висока. І вона особливо росте саме під Чорну П'ятницю, під Різдвяні свята, під Новорічні. Mm-hmm. І дуже конкретно середовище, до тут важко зайти, важко виділитися. Ну, навряд чи ви з цього дуже великі гроші приймати. Хіба що будете робити це як бізнес, от як, Женя, твоя компанія займається, да, і великими різними, ну, великими поступами, поставками займатися, і там уже через Амазон, чи ще через когось, через якийсь свій Shopify-сайт це все продавати. А от крім Amazon, які ще є ресурси, через які можна таким схожим бізнесом займатися?
1: Ну, є ще різні, типу, Shopify, Etsy, от якісь такі, але Amazon, це, наприклад, це, напевно, найбільший такий. А Etsy, до речі, перше раз чую. Вони просто, типу... Так, теж є. Угу. Дуже мало туди доставляють, чесно кажучи, більше на Амазон. Але так, я такий ж теж.
0: звучить все просто. А які є підводні камені для людини, яка от хоче займатися
1: таким? От якщо говорити про цей дропшипінг, як ти кажеш, чому він трохи менш популярний і чому на ньому не так багато заробиш? Тому що клієнт, який замовляє більшими партіями, він може отримати дешевшу ціну на сам товар і дешевшу ціну на доставку угу. і чим, чим дропшипінг. І виходить так, що ви ж продаєте на одній платформі, наприклад, на Amazon, І крупний клієнт може демпінгувати по ціні для клієнта і приваблювати клієнта більш дешевшими цінами і мати uh-huh. більшу націнку на товар, ніж дропшипер. Uh-huh. Тому що він ну, з самого початку отримує більш дорогі ставки і дорогі ціни на доставку. Uh-huh. Тому от більше от такі проектні доставки, вони більш популярні серед таких ось великих клієнтів. О, це отакий от от підводний камень. Також ще щодо цього, коробки гублять, бувають різні транспортні компанії. Найчастіше коробки гублять саме UPS, FedEx. Самі
0: круті. Так, так.
1: Ну і інші транспортні компанії також гублять, як правило. Uh, тому так. От, до цього... а, а який, відсоток,
0: який відсоток таких зазвичай загублених посилок? Ну, трапляється. Так. Ну, скільки там, один відсоток, 2, 5, приблизно порядок, 20. Ну, може кілька відсотків десь. Ну, доволі десь багато. Так. А що yeah. з такими посилками трапляється? Тобто вони загубилися. Що з ними трапляється?
1: Угу. Uh-huh. Uh-huh. UPS FedEx, як зазвичай, вони дають якийсь час на розбір цієї справи. Вони шукають ці коробки на своїх преп-центрах, логістичних центрах. Вони ці коробки ще шукають 3-6 місяців. Якщо вони ці коробки не знаходять, тоді вже починається процес компенсації. Вони uh-huh. компенсують гроші ну, нам, а ми клієнтам. І що цікаво, що вони компенсують тільки 100 доларів за коробку. Uh-huh. Якщо ти везеш телефон, який там коштує півтори тисячі базів, А що я застрахував у вас? Якщо ти оформлюєш ще екстра-іншуранс, так би мовити, то... На чому ви заробляєте? Так. То ми можемо компенсувати, ну, ми компенсуємо вже тоді 90% вартості товару.
0: Ну, але така ж 100 доларів. Якщо там було не менше, ніж на 100 доларів, тобто вони менше, ніж на 100 доларів.
1: Ну, як правило,
0: да. Чи ви завжди з них 100 доларів збиваєте?
1: Ну, як правило, вони... Просто у них така, типу, як ставка 100 доларів. Якщо товар дуже дешевий, вони можуть на це звернути увагу і трошки менше заплатити, але більше ніколи тобі ніхто не компенсує.
0: Максимум 100 доларів. Навіть, якщо ти да, везеш да. телевізор якісь, там, за 3000 доларів, чи ноутбук, да, там, чи да. ще щось, тобі тільки 100 доларів повернеться. Да, така от у них система. це печаль. Я тепер не буду е, з декларацією неправильно заповнювати. Так що
1: через 6 місяців тобі повернуть гроші.
0: Через 6 місяців? Ага, зрозумів, зрозумів. Ну, це, це, це довго. Але все-таки, я думаю, що деякі посилки знаходяться, да?
1: Буває, да. І да, що буваю. з ними робиться тоді? Якщо знаходяться, ну, просто вони йдуть на склад ну, клієнту та і все. А якщо 100 доларів вже повернули? Ні, так дається ж 3-6 місяців на цей процес компенсації. Але ага. ж це не все просто. Вони... Тобто вони її шукають. Так, да, вони шукають 3-6 місяців. Якщо вони за ці 3-6 місяців не знаходять товар, тоді вже вони починають, ну, ми з ними починаємо процес компенсації. І uh-huh. тоді вже не тільки компенсують, до ручі.
0: А от чи це схоже, може, знаєш, з тим, що як в літаку щось губиться, чи, чи не схоже? Тобто є якесь бюро, знаєш, знайдених посилок там, типа, і ти такий, а в мене там телефончик з Аліекспреса йшов. Подивіться в себе там, може, в вашому бюро що щось там є. Чи це взагалі якийсь неорганізований процес? Кожен як хоче, так і це організовує.
1: Ти знаєш, більше сам склад вже UPS і FedEx, вони вже в своїй системі це все шукають коробки, тому що у них, ну, ти можеш уявляєш, який у них об'єм цих партій, просто мільйони коробок туди-сюди кожен день, і дуже легко десь коробки можуть Десь не забрали з якогось місця, десь там щось Людський фактор тут дуже великий. Так, да, да, там на складах таке буває виходить. Зазвичай, якщо якісь свята, типу новорічні свята, коли доставляється дуже багато коробок. Ох, там жесть, мабуть, там ти що, і ставки ростуть, ага. тому що ажіотаж ага. росте, і коробки губляться, і там ти що, там що? свято логістів теж. Да, да. Да.
0: Мені здається, що є люди, які на цьому трошки наживаються, але в принципі, мабуть, в них є якісь штрафи за це. Да, там що товари якісь там надійшли кудись, ще щось. Yeah. Я просто, знаєш, боюся, уявляю якогось там китайця, який такий, ну, красива упаковка, а заберу-ка її собі. І вона мені не знайшла, і він блін, а де вона ділася? А вона якогось китайця вже стоїть, знаєш, там, mm. чи в якогось іншого, знаєш, там, людини, яка там доставляла, стоїть десь там уже. Але, походу, цей людський фактор, він з часом все менше і менше стоїть, за те, що це процеси всі якомога більше автоматизуються. Да, тому автоматизації приходять, бачиш. Плюс... Візьми з контейнера вийме щось, ну типу, mm-hmm. це жесть. Це хіба що десь там, коли вручну їх там ці посилки, може щось загубитися. У мене, до речі, була така ситуація, я собі замовляв з Аліекспреса, і вони м-м, почали е- нещодавно. Ну, не знаю, може там рік-два, як я помітив, mm-hmm. пакуватися в одну посилку. Тобто mm-hmm. ти замовляєш там 5-6 товарів. Раніше вони приходили там, що коли прийде, тоді прийде. Е- а зараз вони почали пакувати в одну упаковку і присувати. І мені така посилка прийшла, і там не було одного, одної речі.
1: Mm-hmm.
0: Щось там довелося, не певна. Ну, там два долари. І воно мені реально не я, типо, йду, оформляю, кажу, можете мені повернути, мені 2 долари. Mm-hmm. E, там, здесь, щось для, для цепка велосипеда було, неважливо. E, і вони, коротше, такі, а докажіть, що у вас не прийшло це. Mm-hmm. Я, да, я, такі, кажу, я, я кажу, я відкрив, ось фотка відкрито, нічого немає. Коротше, вони мене мурижили місяця 3-4, ніфіга, мені не повернули, нічого нового не відправили, Послали мене куди подалі, коротше. 2 бакси мене мінус. E, ну, ясно, що вони мені там не так принципові, але я точно знаю, що мені цей товар прийшло не прийшов. Я точно знаю, що в мене його не було. І, коротше,
1: нічим це гарним не не обернулося для мене. Так, оцей процес компенсації, він так і виглядає в більшості транспортних компаній. Вони до останнього не хочуть, знаєш, компенсувати тобі гроші, бо це ж їх заробіток. А от я знаю, що в китайців загалом
0: дуже різна інша від нас... Робоча етика. Вони mm-hmm. там по іншому працюють, ну там впахуються, і взагалі я чую, що з ними там не дуже класно працювати, важко. В них там і сайти і інші, і взагалі інший світ. Як тобі взагалі з ними працюється, чи просто, чи не просто? Можливо, якісь ти для себе нюанси підмітив, знаєш, такого людського відношення mm-hmm. в комунікації саме
1: а взагалі, якщо говорити про китайців, в них дуже специфічний менталітет, дуже люблять трошки підхитрувати, так би мовити. Це дуже помітно і на замірах коробок. Буває так, що коробки приходять. Вони там накидуть лишній, здавалося б, один сантиметр на коробці. Але на великій партії це може бути тисяча, півтори тисячі, дві тисячі баксів. Угу. І вони просто це, так, знаєш, лінійкою десь там трошки туди, трошки сюди. Більше пакет ставили? Так, е, да, так. Да. Ну, типово вони міряють лінійкою коробку. І просто там трошки лівіше цю лінійку здвигають. Угу. І виходить, здавалося б, один сантиметр. Але це дві тисячі баксів може бути для клієнта. І е, так, і от якщо ти почнеш це як би мовити, помічати і почнеш з ними конфліктувати, ти не помітиш, як на наступних доставках вони тебе ще більше десь так би мовити, нагріють. Ну, нагріють. Нагрію, да. да, то так. Тобто
0: тобі треба постійно цей процес контролювати. Якщо один разок ти вже повівся на лаха, да, як то кажуть, да. то тебе вже будуть постійно гріти і з тебе рубать бабло. Добре, Женьок, будемо закінчувати. Да. Е, порадь, будь ласка, на останок якийсь ресурс по логістиці чи доставкам. Це може бути. Я зазвичай люблю фільми дивитися. Угу. Але це може бути будь-що. Може це, це може бути телеграм-канал, фільми, книжка, все, що хочеш. Що тебе там надихнуло чи надихає
1: Знаєш, я можу, напевно, порадити одну книгу, яку нам порадив наш власник компанії. Угу. Вона називається ⁇ «Погано зроблено в Китай ⁇ Погано зроблено в Китай? Так, така, угу. от, така назва. І вона от саме окреслює менталітет китайців і специфіку роботи саме з доставки з Китаю в Америку, в Канаду і до інших країн. Тому, якщо хтось із слухачів хоче почати свій бізнес з Китаєм. Дуже раджу прочитати, щоб знати, які є підводні камені, як це все влаштовано, на чому тебе можуть десь нагріти, десь там обанути і як краще от саме доставляти. Зрозуміло, ну це цікаво, цікаво. Я від
0: себе що пораджу. Я колись, я колись дивився непоганий документалку взагалі про логістику, про ці контейнери я там згадував. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я коротше знайду. Я в описі її залишу. Mm-hmm. Пошукаєте, буде в мене в телеграм-канальчику. Що, Женя, дуже тобі дякую за те, що до мене дякую. Було цікаво поспілкуватися, пізнавально трішки більше про Китай, про логістику дізнався. Я певно, що нашим слухачам було цікаво дізнатися. А вам наші дорогі. Дорогі слухачі, до нових зустрічей. І не забувайтеся підписуватись на мій подкаст, там, де ви його слухаєте. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Також я там телеграм каналчик звів, буде в описі випуску. Підписуйтесь туди теж. До побачення. Пока-пока.